0: Hoy hablamos episodio 1433, el riesgo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. El episodio premium de hoy es algo diferente, ya que en esta ocasión yo no voy a participar. Hemos decidido probar algo nuevo y hoy es Rebe la que dirige el episodio premium. Hoy Rebe hablará con una amiga suya, con Lara. Para escuchar este episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre el riesgo. Veremos si nos gusta el riesgo o si tenemos aversión al riesgo. Y analizaremos nuestra relación con el riesgo. Hoy hablamos del riesgo. ¡Hola, Paco!
1: Muy buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas hoy?
0: Pues no me cuento mucho. Bueno, tengo que decirte, Paco, que estoy un poco... no sé cómo describirlo. Estoy como triste o, o decepcionado. Enfadado, más bien. Estoy enfadado.
1: Hombre, no, no, no. Eso no puede ser. Cuéntame. ¿qué, ¿Qué te ha pasado?
0: Cuéntame tu drama. Pues estoy enfadado, Paco. Y te cuento, te cuento. Estoy enfadado porque recibí un email de, de mi seguro del coche, del seguro del coche, y me avisaban de que se iba a renovar dentro de unos días. Ok, todo bien. Pero me dicen que me suben el precio.
1: <risa> bueno, eh,
0: vivimos en estos tiempos, ya sabes.
1: Inflación, las cosas están más caras.
0: Sí, sí. Pero, pero claro, lo que me enfada es que no he tenido ningún accidente. Entonces, claro, yo pensaba, joder, una empresa de seguros, a los clientes que tienen accidentes les suben el precio, pero a los clientes que no tienen accidentes se lo bajan o al menos se lo mantienen, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que ahora, ahora soy un riesgo mayor. Dicen, este tío lleva mucho tiempo sin tener ningún accidente. Seguro que está tramando algo gordo, algo grande. Seguro que va a tener un superaccidente. Vamos a subirle la prima del seguro.
1: Roy. Parece que esta compañía de seguros no se fía de ti. No se fía de ti porque a lo mejor como te estás haciendo mayor, pues piensan que estás perdiendo facultades, que tienes una visión peor, que,
0: que tienes unas, unas facultades peores. Puede ser, o a lo mejor me, me ha visto algún trabajador de esta empresa, de esta empresa de seguros, me ha visto conduciendo, ha anotado la matrícula y ha dicho, ostras, que este es cliente nuestro, tenemos que subirle la prima. Este tío va muy loco con el coche, conduce de forma muy loca.
1: Roy, pero cuando dices prima, ¿a qué te refieres? ¿A tu prima Estefanía, a tu prima
0: María? ¿A qué prima te refieres? Oye, está bien, porque esa es una palabra que puede confundir. Esto es interesante porque prima, sí que, bueno, cuando más la usamos nos referimos a el hijo, bueno, la hija de, de tu tío, tu prima, pero también podemos usarlo para referirnos al precio que pagas por un seguro, pero esto es específico del seguro. No digo la prima que pago por las manzanas, no, <ríe> ¿vale? Por las manzanas pagas un precio, pagas un dinero, pero... Cuando hablamos de seguros, en lugar de decir el precio del seguro, puedo decir la prima del seguro. Es una forma muy concreta de, de referirme al precio del seguro. Y
1: muchas veces también hablamos de primas cuando hablamos de una cantidad extra que, por ejemplo, puedes recibir en el trabajo por buen rendimiento o porque has hecho unas ventas
0: mayores ese mm. mes. Entonces, como esa, esa cantidad extra. Sí, y entonces tenemos varios significados de esta palabra, ¿vale? Bien, Paco, pues eso, que estoy enfadado. Entonces estoy pensando, ahora conduzco de forma más arriesgada, quizá soy un, soy un riesgo mayor para el, para el seguro, ¿no? Porque si me cobran más es que soy un mayor riesgo, porque los seguros cobran más a los conductores que más riesgo eh, tienen de tener un accidente. Entonces, Roy, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a dar de baja del seguro? Lo que pasa es que si te das de baja vas a ser un riesgo en la carretera <ríe> Y es un delito realmente ir sin seguro en el coche. ¿Qué va? Eh, ya he llamado al seguro, he cancelado el seguro y voy a, voy a cambiarme de compañía. Voy a ir a una compañía que, que sea más barata. Pero bueno, Paco, qué bien que hemos empezado hablando de esto porque eh, vamos a hablar del riesgo. Hoy vamos a hablar del riesgo y yo ahora soy un conductor que supone un mayor riesgo para las compañías aseguradoras. Por eso me cobran más. Y vamos a hablar de esto. El riesgo. Bueno, qué emoción. <ríe> eh, me encanta hablar del riesgo. Estoy aquí con la adrenalina a tope. Me encanta este tema. El riesgo. Es un tema tan, tan general, pero tan importante y tan del día a día. Porque cada momento... Corremos riesgos. Asumimos riesgos. En cada momento, en cada segundo, Paco. Ahora, por ejemplo,
1: ¿qué riesgo eh, tenemos por
0: aquí cerca? No sé, que, que, ¿que se nos caiga el tejado encima? Vale, sí, se te puede caer el tejado encima, ciertamente. Ese es un riesgo. Segundo, ¿estás vivo, verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Vale. Parecía que estaba muerto porque no te he contestado, pero sí, estoy vivo. Entonces... Existe el riesgo de que mueras. Existe el riesgo de que te dé un ataque al corazón. Vale.
1: Existe el riesgo también de que, no sé, bajando las escaleras me caiga hmm. y me dé un golpe en la cabeza.
0: También. También. Aunque tú usas mucho ascensor, ¿eh? Tú no eres mucho de escaleras. Que, que eres un poco vago, no te gusta caminar.
1: Roy, por favor, eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque no
0: tengo ascensor aquí. Ah. Que si tuviera ascensor, quizás lo utilizaría. Pero bueno, si vas en un ascensor, existe el riesgo de que el ascensor se rompa y, y te mueras. Existe, ¿no? Existe el riesgo, por supuesto. Un riesgo muy bajo. Había,
1: habría que hablar aquí de probabilidades y tal, pero no nos vamos a meter en eso hoy, al menos.
0: Claro. Aunque estamos hablando de todos estos riesgos, vivir eh, implica vivir en un riesgo continuo. Pero, obviamente, todas las cosas que hemos dicho, el riesgo de que ocurra es muy bajo. ¿no? La probabilidad de que eso ocurra es muy baja.
1: Básicamente, ¿cómo podemos definir rápidamente el riesgo? ¿Qué es? Entonces, básicamente,
0: como decías antes, la probabilidad de que algo malo ocurra. Exactamente. Eso es el riesgo. Y si el riesgo es más alto, significa que hay una probabilidad mayor de que algo malo ocurra, de que esa cosa ocurra. Y si el riesgo es muy bajo, pues la probabilidad es muy baja. No es cero, porque casi siempre hay una probabilidad, pero puede ser muy, muy baja. Como viajar en avión, por ejemplo, Paco. ¿A ti te gusta viajar en avión o te da un poquito de miedo...? ¿no? Porque a muchas personas les da un poco de miedo viajar en avión. Buena pregunta, Roy, porque ¿sabes qué pasa con esto? Aquí,
1: aquí has tocado un tema sensible, un tema espinoso. Porque por lo general nunca me ha dado miedo volar, nunca me ha, me ha dado miedo ir en avión. Mm. Pero en los últimos tiempos sí. Sí que estoy empezando a pensar un poco en los riesgos. Sí que estoy empezando a pensar que puede pasar algo, que estamos ahí a una altura muy, muy muy impresionante. Y si hay un accidente, pues vas a morir, tal, tal. Y antes no. Y entonces, en lo que estaba pensando es que quizás con el paso del tiempo nos vamos volviendo más conservadores, más cobardes, más cuidadosos. No lo sé, porque yo lo noto. En los últimos años sí que estoy empezando a pensar en eso.
0: Puede ser. Yo lo noto, que cuanto más mayor me hago, eh, más conservador me vuelvo en estos aspectos de la vida, en cuanto al riesgo y tal. Y menos me gusta correr riesgos o estar en situaciones que puedan poner en riesgo mi vida. Sin embargo, en el tema del avión mmm, no, no lo siento porque cuando veo las estadísticas es muy poco probable de que ocurra. Pero bueno, puede ocurrir, que es lo que quería decirte, ¿no? Que eh, el riesgo no es cero, pero es casi cero. Porque ¿cuántos accidentes de avión hay? Muy, 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 muy pocos. Por ejemplo, hay un cálculo de, de un profesor del MIT que acabo de buscar en internet, ¿vale? Tampoco he, he comprobado... Esto al 100%, pero bueno, dice que eh, la probabilidad de tener un accidente avión es de una en 1 en 1,3 millones. O sea, ya tienes que tener muy mala suerte para que, para que te ocurra algo malo en un avión volando. Sí,
1: pero imagínate que te toca. Vale. Si te toca, mueres. Pero tú vas eh, en bicicleta, estás montando en bicicleta, tienes un accidente y... y el suelo lo tienes muy cerca. Entonces, sí, la probabilidad de tener un accidente es mayor en bicicleta que en avión, pero mm. las posibles consecuencias son menores en bicicleta. Básicamente, claro. no quiero que ahora, después de este episodio, los oyentes empiecen, empiecen a tener miedo de volar. No, no quiero transmitir eso. Simplemente quiero decir que es algo que se me está pasando por la cabeza
0: mm. últimamente. Bueno, pero te entiendo, te entiendo. Pero aún así, Seguramente muere mucha más gente... Bueno, seguramente no. Muere mucha más gente en bicicleta que viajando en avión. <ríe> y muere mucha más gente en coche que viajando en avión. Entonces, si tienes que elegir bicicleta, coche o avión, el avión es más seguro. Es el medio de transporte más seguro de todos. Pero bueno, hoy queríamos hablar del riesgo y estos son ejemplos. Y claro, luego está el riesgo real y el riesgo percibido. Porque tú, cuando montas un avión el riesgo que percibes es mucho mayor. Como estás volando, tú dices, a ver, si esto deja de funcionar, <ríe> me muero porque estoy a mil metros de altura. Claro, sabes que <ríe> a mil metros, si el avión deja de funcionar y, y choca, es imposible que vivas. Entonces el riesgo percibido es bastante alto. Pero luego el riesgo real, el riesgo estadístico que analizas, cuántos viajes de avión hay al año y cuántos accidentes y cuánta gente muere... Es nulo, es cero prácticamente. Podemos decir que los matemáticos, los
1: estadistas, los economistas, las personas que hacen números, creo que estas personas viven más tranquilas. Porque hmm. sí, son conscientes de
0: precisamente de esos riesgos y de las posibilidades que conllevan. Pues posiblemente, no lo sé. Pero aún así, incluso... Yo, que te hablo de estos datos, ¿no? Y que es muy seguro viajar en avión. Cuando voy en el avión, a veces pienso, joder, que va a explotar, ¿sabes? Es como Bien. que mi mente irracional empieza a funcionar y, y me pongo en el peor de los casos. No me agobio ni me genera mucha ansiedad, pero sí que tengo ciertos pensamientos negativos sobre viajar en avión. Sí, sí, sí. <risa> Puedo contarte otra historia, otra
1: pequeña anécdota, Roy. Y es que cuando era pequeño, bueno, niño, adolescente, uno de mis sueños era saltar en paracaídas. Pero en los últimos años, o hace 10 o 15 años, ese sueño empezó a desvanecerse. <risa> Empezó a, a perderse porque ya no sueño con saltar en paracaídas. Ya sueño con
0: estar tranquilo en casa. Oh, oh.
1: O montar en bicicleta, o cosas
0: más uh, simples, más sencillas. Claro, y ahora dices montar en bicicleta. Cuando, Si luego te doy los datos de la gente que tiene accidentes en bicicleta, ya dirás, no, 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 yo voy andando, ya no voy en bicicleta. <risa> claro, pero cuando vas caminando también hay riesgos, porque, por
1: ejemplo, vas caminando por debajo de los balcones eh, en una ciudad y se te puede caer una maceta, una planta en la cabeza.
0: Eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, estamos siendo un poco negativos en este episodio, Paco. Nos estamos poniendo en el peor de los casos de todo. Tranquilos, oyentes, podéis ir andando y la probabilidad de que os caiga algo de un balcón es muy baja. Puede ocurrir, claro que sí. Puede ocurrir Venga, todo. Roy, dime datos, dime datos. ¿Cuál, cuál no. es el porcentaje? Bueno, ese dato no lo tengo, ¿vale? Creo que no hay tantos accidentes de peatones a los que le caen cosas en la cabeza como para tener una recopilación de datos, ¿vale? Entonces, bueno, sí, riesgos hay infinitos. Hay infinitos riesgos, realmente. Hay tantos riesgos como cosas que existen en, en el mundo. Pero bueno, eh, no vamos a, a analizar todos los riesgos que hay. Paco, quería preguntarte. Bueno, voy a preguntártelo, pero aún así mmm, ya me estás dando algunos indicios de que no eres una persona a la que le guste tomar riesgos. Entonces, dime, Paco, ¿Eres una persona arriesgada? Eh... Ahora dime que sí. Ahora di sí. Ah, después de esto,
1: después de... Sí, yo vivo la vida al máximo, al límite. No, no, no. La verdad es que últimamente, en los últimos años, como te digo, no tanto. A lo mejor cuando era adolescente y tal, sí. Pero ahora me gusta llevar una vida tranquila y el mayor riesgo puede ser ir a la montaña y que algún, algún lobo me persiga.
0: Y no hay lobos donde vives, ¿no?
1: Bueno, lobos o perros o,
0: o zorros. No sé, no sé si hay lobos en Polonia. Supongo que sí, supongo que sí.
1: Bueno, no, no sé si hay lobos. Quizás el lobo de Wall Street. Eh.
0: Está por ahí, por Polonia, ¿no? Dando charlas.
1: Está por todas partes.
0: Jordan Belfort. Bueno, pues vale. Eres una persona a la que no le gusta asumir riesgos. No te gusta tomar riesgos.
1: No sé, ¿habría que hacer un análisis? Depende quizás... No, el... no,
0: Paco, no hay que hacer ningún análisis. El análisis ya lo estamos haciendo Ya aquí. lo estamos haciendo.
1: Ya me has preguntado. Bueno, pues eh, ahora no, ahora no. Pero si me preguntas hace 15 años si me gustaban los riesgos. Pero, Roy, ¿a ti? ¿A ti te gustan más los riesgos? Yo creo que tampoco.
0: Pues tampoco, Paco, tampoco. Quizá, quizá sí que soy un poquito más arriesgado que tú. Pero eso no significa que yo sea una persona arriesgada. De hecho, eh, reconozco que me ha ocurrido un poco como a ti, que conforme he ido creciendo, conforme me he hecho más mayor, me he vuelto más conservador en la vida, en el sentido de que ya no me... <risa> Actividades que antes, quizá, yo qué sé, pues antes a lo mejor conducía más rápido con el coche, cuando tenía 18, cuando tenía 20 años. Ahora ya voy muy tranquilito con el coche, eh, respeto la distancia de seguridad con el otro coche conduzco de forma muy segura me gusta ser precavido en otros temas si tengo que hacer algún deporte de riesgo o algo así me lo pienso bastante mm, me, me da un rollo, poco de miedo ¿deporte
1: de riesgo? ¿a qué te refieres
0: con deporte de riesgo? Eh, hablemos con propiedad por ejemplo, escalar mm, tengo un amigo, tengo un colega que escala claro, si escalas en un rocódromo con las cuerdas y tal lo veo muy seguro pero luego la gente va a escalar a la montaña y, a ver, hay un riesgo de que el sistema ese que tienen de cuerdas se suelte, se rompa y, y te caigas y te mueras. Entonces, yo por ahora no he escalado. Me parece interesante, pero me da un poquito de miedo. Y otro ejemplo, Paco. Antes, cuando iba en bicicleta, con 16 años, con 15 años, con 18, nunca llevaba casco. De hecho, antes, si llevabas casco, eras un tonto, ¿no? Eras un pringao. Decían, mira ese tonto que lleva casco. Sí, se
1: reían de ti. Si, si, en el pueblo, si yo tenía la idea de ponerme el casco, te digo la verdad, que, que la gente se iba a reír de, de mí. Y por suerte eso ha cambiado.
0: Claro, ahora el que es tonto es el que no lo lleva. Ahora la gente dice, mira ese loco que no lleva casco. Qué tonto es, ¿no? Entonces, eh, todo ha cambiado. Pues yo ahora, si voy en bicicleta, por supuesto, llevo casco. Y, y no me imagino ir en bicicleta sin casco, porque me parece muy peligroso, entonces mira es un ejemplo en el que me he vuelto más más miedoso o, o ya no quiero asumir ese riesgo, pero sí, bueno más cuidadoso más hmm. y
1: por ejemplo también te pones coderas, te pones rodilleras eh, guantes,
0: cuéntame hmm. Eh, no, tanto no, Paco eh, hay un límite, ¿no? con proteger la cabeza creo que es suficiente, si me caigo y, y me hago un poco de daño un codo pues bueno, no pasa nada, no me va a pasar nada muy grave, pero bueno no ando mucho en bicicleta últimamente, así que tampoco, <risa> tampoco creo que pueda tener un accidente
1: quieres reducir, por supuesto, los riesgos que coger la bicicleta una vez a, al año
0: sí, no sé, ahora he comprado una, pero todavía no la he estrenado, Paco <risa>
1: Vale, pues suerte cuando la estrenes, Roy, suerte
0: Gracias, gracias Y bueno, esto en cuanto a, a actividades físicas no O cosas que puedan poner en riesgo mi vida Luego sí que reconozco que en el aspecto financiero Ahí sí que soy más arriesgado Por ejemplo, yo con mis ahorros Pues yo ahorro y luego lo invierto en bolsa En el mercado financiero Que son inversiones que tienen cierto riesgo o al menos siempre te ponen cuando contratas algún producto de bolsa siempre pone eh, tiene el riesgo de perder todos sus ahorros entiende esto y yo sí sí déjame perder
1: mi dinero que claro pero ahí entramos en otro tema y es que invertir en bolsa es arriesgarse no crees que es más arriesgado tener el dinero en el banco
0: es un buen debate ese es un buen debate has abierto un melón Aquí
1: he abierto un melón, un melón enorme, ¿no? Porque ¿qué, ¿qué es el riesgo con el dinero?
0: Yo creo que con el dinero corre riesgo de muchas formas, porque si dejas el dinero en el banco y no lo inviertes en nada, quien dice bolsa puede decir comprar un piso y alquilarlo o algo así, ¿no? O, o invertir en oro, no lo sé. Pero claro, si lo dejas en el banco también está el riesgo de que pierda su valor debido a la inflación, entonces no estamos libres de riesgo.
1: Sí, es que el riesgo nos persigue, el riesgo está por todas partes. Y precisamente ahora quería preguntarte, Roy, a, a ver si podemos hablar un poco de, de las formas que hay de reducir el riesgo. Porque se puede hacer. No solo, como decíamos antes, no salir de casa, que ahí, claro, uh -huh. está reduciendo el riesgo mucho, pero hay otras formas.
0: Sí, lo reduces, pero también lo aumentas por otros lados. Porque si no sales de casa, significa que no te mueves, pues va a aumentar tu riesgo de tener ciertas enfermedades, va a empeorar tu salud física bueno, entonces a veces eh, lo que parece lógico no es tan lógico, y obviamente hay que vivir la vida está para vivirla, y hay que ser conscientes de que hay riesgos no nos preocupemos, solo hay que preocuparse de riesgos que son altos pero el riesgo de que te caiga una maceta pues oye, ¿qué más da, joder <risa> el riesgo de que el avión se estrelle, bueno, pero tío, que,
1: que coges un avión una vez cada dos años, claro, claro. y la probabilidad no de una
0: en un millón, una en un millón y te va a pasar a ti, no eres tan especial no te creas tan especial. No seas tan egocéntrico. <risa> vale, entonces, ¿cómo podemos reducir el riesgo? Pues, Paco, como yo soy experto en, en riesgos, tengo doctorado en riesgos.
1: <risa> experto en todo, eh, en evidentemente.
0: Todo, como siempre. Pues hay dos formas. Y una es la más evidente: reducir la probabilidad de que ocurra esa cosa. Por ejemplo,. Si tú eh, siempre vas muy rápido con el coche, siempre conduces muy rápido, hay una probabilidad relativamente alta de que tengas un accidente. Entonces, si tú empiezas a conducir de forma más precavida, con más cuidado, a una velocidad adecuada, vas a reducir la probabilidad de que tengas un accidente. Entonces, esa es una forma de reducir el riesgo. ¿Vale? ¿Tiene sentido? Y luego, otra forma de reducir el riesgo es, en lugar de reducir la probabilidad de que ocurra, es decir, vale. Posiblemente esto, esto malo ocurra tarde o temprano. Entonces, si ocurre, voy a intentar reducir las consecuencias negativas de eso. Y un ejemplo es el que hemos puesto antes sobre el casco en la bicicleta. Claro, si nunca tienes un accidente, llevar el casco da igual, porque tú llevas el casco y, y, y no te protege de tener accidentes. La probabilidad de tener un accidente con el casco es la misma. Pero si tienes el accidente, Paco, la probabilidad de que te pase algo malo se reduce al llevar el casco en la cabeza. Siguiendo
1: el ejemplo que comentabas antes del coche, vale, está muy bien ir a una velocidad más reducida, eh, no asumir tantos riesgos, estupendo, ser más cuidadoso. Pero, por ejemplo, si tienes un accidente, lo ideal es tener un coche que reduzca esas posibles consecuencias negativas, que reduzca los daños. Entonces, tú y yo, recientemente, Roy, estamos hablando, por ejemplo, en el interés que tenemos ahora con el paso de los años, en comprar coches más seguros. Antes, con 20 años, bueno, no importa, este coche es barato, este coche... Pero ahora, con 30 años,
0: lo que nos interesa es eh, el, el, la seguridad. Sí, y con 50 compraremos un tanque. Porque a este ritmo, Paco, si con 20 tenemos un coche muy peligroso, con 30 ya compramos un coche súper seguro, con 50 tenemos que ir en un tanque o en el coche del presidente, algo así. Increíble. ¿Y con 70 a qué? No sé, con 70 ya eh, nos meteremos en un búnker y nos, nos quedaremos ahí protegidos. Pero es cierto, Paco. Yo, por ejemplo, ahora a la hora de comprar un coche, eh, aunque sea un coche de segunda mano, un coche que tenga muchos años. Por ejemplo, recientemente compré un coche del año 2001 o así, pero antes de comprarlo comprobé qué puntuación había tenido en el test Euro NCAP, que es un test que se hace en Europa... Eh, que lo que hacen es que cogen el coche y, y le meten unas hostias. <risa> Literalmente. Lo estrellan
1: contra un muro, contra una pared.
0: Así es. Lo estrellan contra un muro, eh, le dan un golpe con con, con un aparato enorme de, de, de acero. Lo que hacen es que simulan accidentes y luego comproban cómo quedó el coche. También luego le dan una puntuación según el según las cosas de seguridad que tenga. Y le da una puntuación por, el, por cómo quedó el coche en general y el peligro que puede suponer ese coche para, para las personas que van dentro del coche. Y también para los peatones. Hay una pequeña categoría para si atropellas a un peatón, cómo queda el peatón. Porque dependiendo del coche, eh, es si algún día te van a atropellar Paco, depende del coche. Hay coches en los que no sufres tanto como en otros. Es curioso.
1: Sí, sí, es curioso, pues ya sabes, eh, dime cuál es la marca más segura o vamos a verlo ahora y, y, y cuando veas que un coche me va, me va a atropellar, si me gusta ese coche, me dejo atropellar, si no me gusta, si no parece seguro, no me dejo atropellar. Claro,
0: imagínate que vienen dos coches a alta velocidad hacia ti, al menos acuérdate, vale, ¿cuál era el que tenía una, una buena nota en el test Euroncap? Pues te tiras a, hacia ese lado, ¿vale? <risa> bueno entonces... es un
1: consejo ahora parece una tontería pero en el futuro quizás
0: podrá salvarme la vida <risa> quizás sí quizás sí entonces bueno yo salgo es lo más importante que veo en un coche si te digo la verdad a ver que me guste el coche que sea cómodo pero luego me da igual que sea más rápido o menos rápido o que tenga techo solar o no a mí lo que me importa lo primordial es que sea un coche seguro y luego bueno otras cosas ¿no? de comodidad y eso
1: Roy, venga, dime la verdad. Ya estás pensando en, en el tanque,
0: el tanque que me has comentado antes. <risa> el tanque para los 50. <risa> y bueno, para acabar, Paco, vamos a ver algunos refranes relacionados con el riesgo. Porque al final el riesgo lleva con nosotros desde siempre, desde toda la historia de la humanidad. Hay diferentes cosas que suponen diferentes riesgos, pero sigue ahí. Y hay algunos refranes que se llevan utilizando mucho tiempo, toda la vida, sobre el riesgo. Así que vamos a ver esos refranes, Paco. Vale, pues uno que me gusta mucho, que creo que lo utilizamos bastante, es que el
1: que juega con fuego se quema. Y este es bastante, bastante literal, porque realmente
0: si juegas con fuego te quemas. Y es así, ¿no, Roe? Sí, por ejemplo. Claro, el ejemplo más literal sería si tú estás jugando con algo que tiene fuego. Yo qué sé, con una antorcha y estás haciendo malabares con una antorcha... Y te quemas. Bueno, pues es normal. Le dices, oye, el que juega con fuego se quema. Y, y te digo, gracias, es cierto, estoy jugando con fuego y me he quemado, me, se me ha caído la antorcha en la mano. Ese es el significado literal. Y esto luego lo usamos para advertir a una persona de que se expone a riesgos. Eh, si tú vas muy rápido con el coche y luego tienes un accidente, yo te diré, el que juega con fuego se quema, siempre vas muy rápido con el coche y al final acabaste teniendo un accidente. Eso es, por ejemplo, imagínate entonces que
1: eh, tu hijo es un poco vago, un poco perezoso y no quiere estudiar para el examen. Mm. Entonces puedes decirle, el que juega con fuego se quema. Como no estudias,
0: vas a suspender el examen. Claro, como no estás estudiando, vas a suspender. Como estás haciendo el vago o otras cosas en lugar de estudiar, vas a suspender. Vale, ese es uno. Luego tenemos otro también bastante usado que dice, más vale pájaro en mano que siento volando. Es curioso porque como es un poquito largo este refrán,
1: entonces muchas veces simplemente utilizamos la primera parte. Más vale pájaro en mano... Bueno, no, lo añado yo. El refrán es más vale
0: pájaro en mano. Exacto. A veces, claro, para beber decimos más vale pájaro en mano. Esta vez el lo he añadido yo al principio, Paco. Más vale pájaro en mano... Pero sí, la gente no se entiende, ¿sí? sí. Entonces, este refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando, habla de que es mejor quedarse con algo que ya tienes que arriesgarte a ganar mucho más, pero luego perderlo, perderlo todo.
1: Lo típico, ahora te dicen que te quieren dar 10 caramelos ahora, ahora mismo o que te pueden dar más caramelos mañana, por ejemplo, 20. Entonces quizás es mejor quedarse con los 10 caramelos hoy porque esa persona a lo mejor no vuelve mañana y no te dará los 20 caramelos. A lo claro. mejor te está engañando. O a
0: lo mejor eh, te los iba a dar, pero un día está caminando por la calle y se le cae una maceta <risa> <risa> encima y no llega al día siguiente y no puede darte los caramelos, Paco. Entonces los caramelos mejor <risa> el mismo día. Este es un debate interesante que a veces dicen ¿qué prefieres? Eh, 100.000 euros ahora o un millón de euros dentro de 10 años. Y es difícil porque quién te garantiza a ti que te van a dar el millón de euros dentro de 10 años, que será mejor tener un millón de euros dentro de 10 años porque es mucho más dinero, pero lo vas a tener o no. ¿Quién me lo garantiza? Exacto. Ahí quizás, por supuesto, como todo, depende. Depende de las circunstancias,
1: depende de tus necesidades en ese momento. Si necesitas cien sí. mil euros... Oye, ¿quién no
0: necesita cien mil euros? Claro, claro. Y luego también, a ver, esto es un dilema que... <risa> que no suele ocurrir, no suele venir Bill Gates a tu casa y decirte, hola, te doy 100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años.
1: Bueno, eh, me ha gustado cómo has imitado el acento de Bill Gates. Mm, eh, no bueno. sé si, si él habla español
0: o no. Quizás algún día podemos invitarlo al podcast. <risas> Quizá ver, hablaría está. así, ¿no? Con un acento americano. Bueno, eh, entonces, este es un refrán que hace referencia a las ventajas o las bondades de no arriesgarse. Pero, Paco, vamos a acabar con un refrán que dice lo contrario. ¿Cómo dice ese refrán? Quien no arriesga,
1: no gana. Quien no arriesga, no gana. Bueno, solo es una vez. Lo he repetido, ya sabes, por el tema de, de que quien no arriesga, no gana. Entonces, básicamente nos dice que si, que si quieres ganar, tienes que asumir algunos riesgos.
0: No, no puedes ganar sin hacerlo. Claro, entonces para ganar hay que asumir riesgos. Y si no arriesgas, no vas a ganar. Y esto, este refrán, es como el contrario al anterior. El anterior dice que es mejor quedarte con lo que tienes que arriesgarte a ganar más porque puedes perderlo todo. Y este dice que no, que no, que tienes que arriesgar porque si no arriesgas no vas a ganar nada. Te vas a quedar como estás toda tu vida. Volviendo al ejemplo de los caramelos,
1: de los 10 caramelos hoy o los 20 caramelos mañana. Bueno, pues eh, quizás prefieres 20 caramelos. Pues arriesgate, espera 24 horas porque mañana vas a
0: tener el doble. Eso es. Y dejamos aquí el episodio, Paco. Me gustaría que los oyentes, Paco, nos dejasen un comentario con algún riesgo que tomaron, o que asumieron en su vida y que también nos cuenten si les gusta tomar riesgos o no, si son muy conservadores o si son más arriesgados. Vamos a, a escuchar esas opiniones o esas vivencias de los oyentes. ¿Sois arriesgados o no? Contadnos vuestras temeridades.
1: Esas es vuestras locuras, como elegir una camiseta verde en lugar de una camiseta roja o algo así. Pero sí, ya la gente sabe que nos encanta comentar los episodios, de o comentar los comentarios precisamente de
0: los episodios, entonces a ver si, si hacemos un episodio de esto. Venga, pues ahí queda esa sugerencia, y dejamos aquí el episodio, Paco. Un placer, como siempre, hablar contigo, asumir el riesgo de volverme loco cada día que hablo contigo. <risa> cada día estoy más cerca de la locura. Gracias. El
1: riesgo no es el tuyo, el riesgo es de los oyentes, porque soportarnos durante 30 minutos o un poquito más, cuidado, qué paciencia.
0: Sí, tiene que ser. Eso sí que es una actividad de riesgo. Eso sí que es peligroso. Bueno, Paco, un placer, como siempre, y hablamos la semana que viene. Venga, hasta pronto. Un abrazo para todos. Chao, chao.